0: Teil 3. Macht es deiner Meinung nach auch Sinn, digitales Marketing, äh, digitale Prozesse mit analogen Elementen zu verknüpfen?
1: Eine sehr spannende Frage. Ich denke, das muss man von Fall zu Fall sehen. Natürlich ist es so, wenn je mehr Systembrüche du hast, desto mehr Eigenaufwand hast du oder mehr, mehr Aufwand hast du, so manuellen Aufwand. Prinzipiell gibt es aber sicherlich die eine oder andere Situation, wo es vielleicht dann nicht ganz unsinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist, wo es vielleicht wirklich klappt an der Stelle auch, aber mir fällt ehrlich gesagt, es kein konkretes Beispiel ein, weil ich mir denke, immer vom Ansatz her geht theoretisch alles zu digitalisieren und sollte auch, weil im Endeffekt ja, jedes System auch bedeutet, mehr Aufwand mehr Kosten, mehr Zeitaufwand. Ja, okay. Es wird
0: bei Online-Marketing häufig gesagt, ja wir können tracken also sprich messen Sagen wir mal, Was ist eine realistische Erwartungshaltung, was alles messbar ist?
1: Na gut, das geben uns ja die Algorithmen vor, beziehungsweise die Portale. Aber das Alter, die Zielgruppen, die Interessen, das Geschlecht ist natürlich wichtig. Und das sind alles so Dinge, die man schon mal tracken kann, die sinnvoll sind, um seine Zielgruppe auch näher zu, zu bestimmen. Ja, dann gibt es eben viele Techniken, sage ich mal, wie bei Facebook die Lookalike Audiences, Custom Audiences etc., aber da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr in die Tiefe reingehen. Also grundsätzlich ja, gibt es viele Möglichkeiten, viele, viele Ansätze zu wählen. Da gibt es kein klares, kein klaren, keinen klaren Plan, würde ich sagen. Es hängt immer vom Sachverhalt auch. Dass ich
0: das Tracking hat jetzt für den einen oder anderen immer so einen Beigeschmack dabei, so also quasi man wird verfolgt, das klingt ja schon so es geht ja nicht so in die Tiefe, ich weiß nicht, welche Person dahinter steht, sondern nur, ob die Person gewisse oder diese, diese ID, diese Nummer eine gewisse ähm, Eigenschaften mit sich trägt. Korrekt. Und das nur so zum Klarstellen,
1: nicht, dass wir dann noch böse Kommentare kriegen, wir, wir sind die, die großen hier da. <lacht> Gut, äh, auch Datenschutz ist immer ein großes Thema, es geht natürlich auch schon darum, dass man die, die sensiblen Daten auch sensibel behandelt, das ist natürlich auch immer das, was ich meinen Auftraggebern immer auch mitgebe, dass es hier nicht darum geht, mit äh, riesen Datenmengen rumzuhantieren und einfach zu sagen, wir ähm, spielen jetzt willkürlich Werbung aus, sondern es geht wirklich um relevante, zielbezogen, zielgruppenbezogene Inhalte, die dann entsprechend ausgespielt werden. Jetzt habe ich heute mehrmals gehört, als, als Antwort auf die
0: Frage, wer macht denn eine gute Landingpage? Ja, der Sico. Frage in Sico, wenn du eine Landingpage willst, geh zum Sico, der beherrscht es.
1: Was, warum glaubst du, haben die alle sofort auf dich verwiesen? Was beherrschte das so gut? Ja, das ist eine interessante Frage. Die Frage könnte man vielleicht <lacht> weitergeben an der Stelle. Sie sind ja, jetzt schon weg? <lacht> sind alle schon weg, genau. Ähm, ja, ich denke einfach, es ist ähm, der Ansatz zu sagen: Ich äh, lasse mich auf die Thematik ein. Äh, ich versuche den Unternehmer zu verstehen, welches Produkt oder mit welcher Dienstleistung er steht. Und letztendlich geht es ja auch darum. Emotionen zu verbreiten, letztendlich. Also klar, wir könnten jetzt äh, zum klassischen, ähm, ähm, klassischen Funnel-Aufbau äh, übergehen, aber das ist alles, das ist technische Grundlage. Ich denke, es geht wirklich um Emotionen, die verkaufen sozusagen und da geht es wirklich darum, welchen Engpass hat jetzt die Zielgruppe und um, wie kann man ihr helfen letztendlich, wie kann man da jetzt wirklich dann gezielt in deren Problematiken einsteigen, beziehungsweise wie kann man denen zu richtigen Zeiten entsprechend die richtigen Angebote machen. Und eine gute Landingpage ist letztendlich ja immer eine Anzeige hinten angeschaltet. Das heißt also, sie sollte sich natürlich immer auch auf die Anzeige entsprechend relevant beziehen. Das ist natürlich dann schon mal der Einstieg, weil du klickst als Interessent auf eine Anzeige, landest auf einer Landingpage, Dann muss natürlich die Themenverwandtschaft da sein und muss natürlich klar sein, ich möchte jetzt, keine Ahnung, die zehn besten Tipps zum Immobilienkauf, dann möchte ich natürlich auch die zehn besten Tipps des Immobilienkaufs entsprechend dort auch dargestellt bekommen. Und dann ist, glaube ich persönlich, die emotionale Komponente dann letztendlich die entscheidende Komponente, die darüber entscheidet, ob du deine Daten dort verlegst, um entsprechend die Informationen einzuholen.
0: Ja, ja. jetzt äh, haben wir wieder mal so ein Passwort rausgeschmissen, und zwar Landingpage. Der eine oder andere geneigte Zuhörer wird das jetzt schon, schon wissen. Allerdings denke ich, macht Sinn, nochmal zu klären, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einer Landingpage und einer Webseite. Denn möglicherweise drängt sich bei einen oder anderen jetzt die Befürchtung auf, ja, meine Webseite ist ja schon immer ganz so aktuell, muss ich jetzt alles neu machen, um Gottes Willen, das ist wieder ein Projekt von einem halben Jahr, dann lass es gleich bleiben. Ähm, komm, ja, wie würdest du eine Landingpage zu einer bestehenden Webseite sehen oder stelle mal kurz da, was ist eigentlich der Unterschied?
1: Im Wesentlichen ist der Unterschied, dass eine Landingpage einen ein, ein Call-to-Action sozusagen hat, ganz, ganz klassisch definiert. Also du hast eine Aktion, die dort ausgeführt werden kann letztendlich. Das heißt, es ist wirklich ein strenger, eng, also eng gestrickter Rahmen, der letztendlich nur eine einzige Aktion sozusagen auch zulässt tatsächlich. Also man kann sagen, eine Landingpage hat immer ein klares Ziel, worauf letztendlich kommen wird, also letztendlich gemessen wird oder was das Ziel sein soll. Also man befreit den
0: Besucher von aller möglichen Ablenkung.
1: Ja, im Endeffekt schon. Es ist der reine Fokus auf das Produkt oder auf das, auf die Dienstleistung, die man eben zuvor auch schon vermarktet bekommen mhm. hat. Das heißt, also es ist wirklich keine Ablenkung. Es geht, gezielt um die, ja, es geht gezielt um den Abschluss letztendlich. Ob das jetzt ein Verkauf... Mhm. Verkaufsgespräch ist oder der Verkauf von Produkten oder ob es jetzt nur das Eintrag von der E-Mail-Adresse für ein E-Book ist. Letztendlich geht es wirklich um diese eine Call-to-Action, die sofort definiert ist. Und eine Website ist im Endeffekt ein größerer Kosmos. Kann wiederum aus Unterseiten bestehen und ähm, ist ganz anders aufgebaut. Und da geht es eben auch darum, wirklich zu erklären, ähm, wie man sich auf dem Markt bewegt, mit welchen Produkten, was macht einen aus, welche Referenzen hat man unter Umständen und, und, und. All das sind eben Dinge, die eben auch eine klassische Website gehören. Was aber nicht ausschließt, dass eine Website auch eine Landingpage besitzen kann. Das hängt dann immer vom individuellen Aufbau ja. ab. Tatsächlich, um vielleicht nochmal die Frage aufzugreifen, manchmal ist es sogar vielleicht der erste Schritt zu sagen, bevor man einen ganz klassischen Relaunch macht von der Webseite, macht es vielleicht aus Marketingzwecken eben auch Sinn, wirklich erstmal eine Landingpage vorzuschalten, die eben dann entsprechend auf diese Aktion verweist.
0: Und jetzt als, als, als Interessent für ein Thema ist es ja auch oftmals praktisch, weil man will ja nicht seine Zeit mit allem dann verbringen. Man erkennt, man hat Interesse an einem gewissen Produkt oder Dienstleistung, man will dazu mehr wissen. Klickt dann einen Link an und äh, wenn man dann gut gemeint, aber schlecht gemacht, mit allem überfrachtet wird, was dieses Unternehmen anbietet, denkt man sich, naja, eigentlich, was wollt ihr denn überhaupt? Das ähm, die Zeit zu so schaut und schon ist man wieder weg. Also, da hat keiner was davon, weder der Anbieter noch der, der, der potenzielle Kunde hat was davon. Und äh, wird der interessanter links auf die gut gemachte, also von dir gemachte Landingpage äh, geleitet, dann findet er dort genau das, wonach er eigentlich gesucht hat, beziehungsweise was ihn da jetzt. Äh, dazu gebracht hat, diesem Link zu folgen. Ist das richtig zu Das sagen? ist ganz korrekt so, ja. ja.
1: Genau. Also das ist auch im Endeffekt die Zielrichtung einer Landingpage. Mhm. Also du versprichst letztendlich äh, im Vorfeld in der Anzeige das, was du auf der Landingpage dann auch nochmal quasi untermalt bekommst, entsprechend vielleicht auch noch erklärt bekommst etc. Mhm. Aber es geht wirklich dann gezielt um diese eine Aktion. Ja. ja. ja sehr gut. Solche
0: Landingpages seht ihr auch, über, übrigens auch, wenn ihr ja auf unserer Karriereseite seid. Das also ist ein kurzer, kurzer Einwurf von meiner Seite. Wir stellen Leute ein auf resistancecom karriere. Findet ihr die ausgeschriebenen Stellen mit den entsprechenden Beschreibungen dann dahinter? Gut. Jetzt bist du, wie wir schon gesagt haben, das Schweizer Taschenmesser, das, das Online-Marketing. Und setzt aber doch auch komplexe Themen um. Du hast es schon mal kurz angesprochen, du hast einen entsprechenden Experten im Hintergrund. Aus welchen Bereichen setzen die sich zusammen, Beziehungsweise was ist dir da wichtig bei der Auswahl dieser Experten? Und für deine Kunden, haben die dann einen Ansprechpartner oder haben die dann ein, ein, ein ganzes Team
1: an Ansprechpartner? Auch wieder eine sehr interessante Frage. Ich arbeite grundsätzlich aktuell mit externen Dienstleistern zusammen, die alle auf ihrem Gebiet absolute Experten sind. Das ist mir ganz wichtig, weil mir die Integrität und die Qualität ganz wichtig ist. Und ich bin nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern ich bin dann eher der Vermittler. Und dann auch eher der Projektleiter, der das Ganze dann eben entsprechend weiter kommuniziert und durch meinen technischen Hintergrund der Informatik kann ich eben gerade, was jetzt äh, zum Beispiel individualisierbare Programme betrifft etc., eben auch äh, in die Koordination eben sehr stark gehen, auch in die quasi, ich sag mal, Übersetzung vom Kunden ähm, zum, zum Entwickler und da verfüge ich eben über ein breites Expertennetzwerk, um vielleicht auf den konkreten Beispiel auf das konkrete Beispiel einzugehen. Das ist ein Fullstack-Entwickler seit 16 Jahren letztendlich selbstständig, hat auch viel Projektleitung auch übernommen gehabt in seinen Tätigkeiten zuvor. Also insofern da kann man kann ich mich auch blind auf ihn verlassen. Da weiß ich auch, was ich bekomme. Und das ist mir halt ganz wichtig persönlich, dass der Kunde letztendlich gut beraten ist und im Endeffekt dann wirklich ähm, seriös beraten würden. Das kann man nur, wenn man wirklich Expertenwissen aufweist. Das Gleiche gilt dann auch für Texte für die Webseite, ob das jetzt SEO texte sind oder normale Texte, also Werbetexte oder aber auch Suchmaschinenmarketing. Also das sind eben so diese Themenbausteine, die man eben nicht komplett mal nebenbei mal als Experte lernt. Ich haben alle mehrjährige Erfahrung. Also eigentlich arbeite ich mit einem Expertennetzwerk, was jeder für einzeln für sich jetzt selbst betrachten kann, 15 Jahre oder noch mehr Erfahrung hat. Und das gibt mir die Freiheit, eben mich auf mein Kernkonzept oder auf meine Kernkompetenz zu konzentrieren und eben dann die Koordination zu übernehmen. Das heißt also im Endeffekt, um deine Frage zu beantworten, die Kunden haben in der Regel einen Ansprechpartner, das bin ich in dem Fall. Wenn es denn möglich ist oder wenn es denn auch erwünscht ist, bin ich gerne auch für die Kommunikation direkt zwischen dem Kunden und dem Entwickler auch offen, da muss man immer abwägen, wie weit macht es wirklich Sinn in der Umsetzung tatsächlich, aber da bin ich äh, ganz schmerzfrei, sage ich mal, aber prinzipiell soll der Kunde natürlich äh, möglichst wenig Aufwand haben, und da ist natürlich die Koordination zwischen mir und den externen Partnern von meiner Seite aus gewährleistet eigentlich. Mhm. Liebe du hast es schon gehört, also da, da sind ja sehr viele Disziplinen
0: dahinter, ähm, das gilt es natürlich auch zu beachten, wenn jemand sagt, ach ich, ich mache Webseiten und du hast schon mhm. angesprochen, das Textieren, die Texterstellung. Wird häufig vergessen. Und da hast du ja auch schon eine Unterscheidung getroffen. Also Werbetext und inhaltlicher Text. Sagen wir mal, warum ist es das wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt? Und was ist auch der Unterschied? Weil
1: Text ist doch Text. Ja, das habe ich... Vor einigen Jahren auch noch gedacht, muss ich zugeben, bis ich dann wirklich dann auch festgestellt habe: ja, Texten ist eben nicht Texten. Da gibt es eben ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt das PR-Texten, es gibt das Werbetexten, es gibt das SEO-Texten, also das Suchmaschinenoptimierte Texten. Das ist eben immer die Frage, mit welchem Fokus geht man ran. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist der größte, der größte Effekt, dass man mit einem externen Dienstleister zusammenarbeit der Texte formuliert, ist erstmal der Blick von außen, der strategische Blick von außen, dass man eben zusammenfasst oder mal mal eruiert, was macht überhaupt der Dienstleister oder Produzent? Denn oftmals ist es ja so, dass wir sehr aus unserer eigenen Brille heraus argumentieren und denken, dass vieles selbstverständlich sei. Und der Vorteil eines Texters oder der Vorteil einer Zusammenarbeit mit uns ist eben, dass wir ihm letztendlich den Blick oder die Möglichkeit geben, den Blick von außen ein bisschen wie soll man sagen, zu analysieren. Das heißt, wir analysieren für den Kunden, wie es bei uns ankommt, beziehungsweise wie es bei der Zielgruppe entsprechend ankommen könnte und versuchen halt da die Übersetzung letztendlich dann reinzukriegen, so dass der Kunde die perfekte Außendarstellung zum Endkunden dann letztendlich auch herstellen kann. Vieles ist vermeintlich für den für den Unternehmer ganz klar, was eben für viele Leute, die eben noch nicht so tief in der Thematik drin sind, nicht klar ist. Und davon, da leisten wir halt letztendlich die Brücke, sodass äh, das natürlich nicht nur erklärt wird, sondern eben aber auch, ich sag mal, sexy ist, weil ähm, ja, das muss sich ja irgendwie doch verkaufen. Also der eine, ähm, ich weiß nicht, ähm, wie weit du das noch kennst, aber ich kenne auch Geschichte, äh, Geschichtebücher aus den 60er Jahren, Schriftgröße 8, äh, das äh, ist, als man übertrieben gesprochen, dann das verkauft nicht, das ist auch nicht sexy und das ist auch nicht wirklich relevant. Es geht natürlich auch um Relevanz, aber es geht eben auch um das Kreative, um das Künstlerische, um das Optische, aber es geht eben wirklich um den Gesamteindruck und das kann eben so ein Texter eben wesentlich besser darstellen als jemand, der aus seinem eigenen blinden Fleck heraus vielleicht dann auch versucht, sein Produkt zu erklären.
0: Also, es geht ja darum, nicht nur die, die geschmeidigste Formulierung zu finden und das auch werblich aufzubereiten, sondern es geht auch darum, überhaupt einmal den Inhalt herauszuarbeiten, den man als Anbieter, der das schon Jahre, Jahrzehnte macht,
1: selber so gar nicht mehr sieht. Absolut korrekt, da habe ich auch ein perfektes Beispiel. Ja, ja ich habe natürlich keinen Namen. Wir haben vor kurzem einen website für einen Unternehmensberater. Sehr breit gefächert, sehr spezifisch aber ausgerichtet und ja die Frage dann halt äh, zu Beginn des Projektes, bevor wir überhaupt erstmal in die Planung eingegangen sind, naja, was braucht er denn überhaupt, was will er denn überhaupt? Und er war erstmal der Auffassung, er hätte ja alles schon vorbereitet oder es würde ja alles schon da sein. Ja und Tatsache war, es war zwar alles schon da, nur war es eben nicht wirklich kompatibel zu seiner Zielgruppe. Und das hat eben gezeigt, dass, wir ihm dann eben den, also dass, dass er erstmal mit uns in Resonanz gegangen ist und dann seine ganzen Spektren mal aufgezeigt hat, was aus seinem Empfinden heraus letztendlich relevant für die Zielgruppe ist und wir haben es letztendlich geordnet und entsprechend dann auch ähm, umgestaltet, umformuliert, sodass er sich eben vertreten fühlt, aber gleichzeitig eben die Schnittstelle in Anführungszeichen zum Verbraucher letztendlich auch geschaffen hat.
0: Ja. Ja, der Unternehmensberater ist ja ein wunderbares Beispiel ich habe gerade vor kurzem mit einem äh, Unternehmensberater gesprochen der hat dann zugestimmt so, ja, als ich sagen frecherweise gesagt habe Unternehmensberater, das sagt alles und nichts das, das ist so ein, ein weites Feld und ähm, was heißt denn das überhaupt nicht? und das zu vermitteln also er hat mir dann relativ lange erklärt, was er macht, das zu vermitteln und das runterzubrechen, sodass man gefunden wird und dass die Leute, die einen finden, beziehungsweise suchen und dann finden, auch verstehen, dass man der Richtige ist oder auch nicht der Richtige ist. Das ist ja auch wichtig. Man will ja nicht Leute binden, für die man nicht richtige Leistung erbringen kann. Ganz korrekt. Haben. Das ist wirklich eine
1: Kunst. Die mir immer wieder große Bewunderung hervorruft, wenn das gut gemacht worden ist. Ja, ich kann nicht nur beipflichten. Also einen guten Texter oder überhaupt gute Texte zu haben, ist das A und O. Nach wie vor natürlich, neben der ganzen Optik und so weiter. Aber es ist auch wirklich eine eigenständige Kunst tatsächlich. Also ich kenne viele Kollegen, sage ich mal, die auch texten, gleichzeitig auch viel dann Webdesign, Webentwicklung machen. Da merkt man aber auch, dass das eben nicht ihr Steckenpferd ist, sage ich mal. Deswegen arbeite ich da eben nur mit wirklich ausgewiesenen Experten, die auch schon jahrelang in Agenturen beispielsweise auch gearbeitet haben. Also es ist wirklich, da merkt man den Unterschied tatsächlich. Das ist wirklich ein eigenes Handwerk. Und da ist auch nochmal zu erwähnen, dass es, auch nicht, dass es auch sehr branchenspezifisch sein kann. Also ich verfüge glücklicherweise über gute Leute, die da eben sehr breit aufgestellt sind, die eben entsprechende Erfahrungen haben in vielen Bereichen. Das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher, auch in der Weitsicht auch vom Texter selbst, wie er dann entsprechend auch den Unternehmer darstellt. Ja, aber im Prinzip ähm, ein guter Texter ist ein Sechser im Lotto, sage ich immer.
0: <lacht> ja, ich habe auch schon in meinen, in meinen Kundenkreis gesehen, da gibt es ja... Äh, Medical Writer, habe ich gesehen, was sind das? Die schreiben ausschließlich Texte im medizinischen Bereich. Technical Writer, die schreiben wieder äh, irgendwelche Ganz Texte cool, für, die, für die auch noch sehr großen Bereich der Technik. Und das sind ja nur ein paar dieser Spezialisierungen und alle machen sie halt Text. <lacht> so wie bei uns, nicht? Wenn, wenn jemand mich fragt, was wir machen, ich sage IT, dann sind die meisten nicht zufrieden. Hier und da passiert es, jemand, der schon ein bisschen mehr Kontakt hat, der sagt, ja, was denn in der IT? Weil da gibt es ja viel und das ist ja absolut richtig. Und so ist es eben auch in, in diesen Gewerken des Texten. Wo das Texten zwar oft ignoriert, aber trotzdem wichtig ist, finde ich, ist in Social Media. Und das ist ja spannend, also ich finde es extrem spannend, wie man sieht, dass bei manchen Auftritten Gelingt es extremst gut, dass es eine, eine, eine Corporate Language, also eine, eine Firmensprache gibt. Man merkt gar nicht, wer das geschrieben hat und bei anderen nicht. Und also Bei uns ist dann noch Potenzial nach oben, ja, also bevor jetzt jemand sagt, was redet er? Ähm, <lacht> Manche beherrschen das sehr, sehr gut. Wie siehst denn du das? Wie wichtig ist das? Und hast du dazu vielleicht jemanden?
1: Ja, also prinzipiell habe ich da auf jeden Fall jemanden, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass gerade im Social-Media-Bereich das ähm, klassische Texten oder das Texten, was wir jetzt von der Website oder so weiter kennt, jetzt vielleicht nicht so relevant ist. Es geht wirklich um die Ansprache, es geht um die Emotion, die du tatsächlich in deinem Social-Media-Account oder in deinen Social-Media-Post auch äh, unterbringst und da kann es ganz unterschiedlich sein. Es kann quick and dirty sein, es kann... Kann je nach Bereich eben auch sehr, wie soll ich sagen, genau oder auch sehr technisch sein natürlich. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist im Social-Media-Bereich vieles erlaubt. Ich sage immer, alles ist erlaubt, was funktioniert. Und insofern kann man das so plakativ gar nicht sagen. Aber es ist halt so, Social-Media ist halt für den schnellen Konsum gedacht, sage ich mal. Und das ist eben der Unterschied zum klassischen Werbetext, also zum klassischen Website-Texten, wo man sich wirklich auch die Zeit nimmt, in die Thematik, in die Tiefe einzugehen. Insofern ist es da schon noch ein großer Unterschied, würde ich sagen. Aber wenn man mich jetzt fragt, ob ich unbedingt einen Texter für Social Media brauche, dann denke ich, ist einfach generell kein Texter notwendig. Es geht wirklich mehr um die Ansprache, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Und natürlich geht es dann auch ein bisschen um die Gestaltung und all das Ganze. Das ist dann aber eher dann auch die Optik und wie auffällig ist das Ganze auch gestaltet. Aber es sind dann eher die ist eher die Frage der Plakativität, sage ich mal. Also, wie, wie, klapp, wie klotzt sozusagen die Anzeige oder der Beitrag gerade rein, dass du halt wirklich stehen bleibst, sozusagen als Besucher? Und da denke ich, ist der Text dann eher erstmal, zumindest mal zweitrangig. Das so Conversion natürlich dann wiederum wichtig. Ja. Wenn du auf eine Landingpage beispielsweise verweist, sollte natürlich der Text so weit verständlich und emotional sein, dass ich als Besucher das Gefühl habe oder den Eindruck gewinne: oh, da muss ich jetzt draufklicken, das gucke ich mir mal an.
0: Das heißt, Prio 1 auffallen, Rio 2 zu einer Handlung bringen.
1: Letztendlich ja. Genau. ja
0: sind wieder beim CTA, also beim Call to Action, also Handlungsaufforderung. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.